0: Sie hören einen Podcast von Radio Capacona, mein Name ist Klaus Bock. Heute soll es um Leuchttürme gehen. Ich lade Sie ein, mich auf einer Reise durch Zeit und Raum zu den außergewöhnlichsten Leuchttürmen Europas zu begleiten. Warum Leuchttürme? Ich finde sie faszinierend und ich befinde mich in unserem Studio im Peilturm auf Capacona, wo alle 17 Sekunden ein Blitz vom Leuchtturm auf dem Cap herüberscheint. Grund genug, sich mit Leuchttürmen zu beschäftigen, finde ich. Es ist Herbst, es ist 23 Uhr und es herrscht leichter Nebel. Genau das Wetter, das einen Leuchtturm mit seinem Leuchtfinger am besten präsentiert. Leuchttürme sind Nachtwesen. Nur nachts leben sie. Nachts weist ihr Licht über 10 Kilometern Schiffen den Weg. Tagsüber sind sie höchstens Wegzeichen, groß, schlank und bunt. Gerne fotografierte Motive, am besten mit der Sonne im Rücken vor blauem Himmel, mit einigen weißen Schäfchenwolken auf grüner Wiese oder Deich fotografiert, wenn Sie mich fragen, langweilig. Nachts dagegen bei Sturm, Regen und Nebel, das wären die richtigen Bilder, aus denen man dann den Charakter der Türme ablesen kann oder sogar die Mystik spürt, die diesen technischen Wunderwelten aus den letzten oder vorletzten Jahrhundert ohne weiteres innewohnt. Leuchttürme sind besonders. Bei dem richtigen schlechten Wetter ist es, als ob sie lebten und mit ihren Lichtfingern rufen würden, hier, hier ist es, hier musst du her, komm! Der große Turm da drüben auf dem Kap wurde 1902 gebaut. Aber wann und wo hat es mit den Leuchttürmen eigentlich begonnen? Um es vorneweg zu sagen, ziemlich genau 1900 Jahre früher im alten Rom. Und Warum? Leuchttürme sind teure, ressourcenverschlingende Projekte. Leuchttürme werden also nur und ausschließlich dort gebaut, wo häufig und regelmäßig Schiffe verkehren und wo es für diese Schiffe gefährlich wird und oder wo Schiffsuntergänge oder gar Schiffskatastrophen geschehen sind. In der Literatur kann man bei manchen Autoren oder bei Wikipedia lesen, schon die alten Griechen hätten Leuchttürme gebaut. Diese Autoren beziehen sich dabei vor allem auf ein oder zwei Stellen in Homers Ilias. Ich spreche nun kein Griechisch, weder alt noch neu, aber ich halte es für ausgesprochen unwahrscheinlich, dass die antiken Griechen Leuchttürme gebaut haben sollten, denn die Voraussetzungen dafür haben damals einfach nicht gestimmt. Wie gesagt, ein Leuchtturm verschlingt immense Ressourcen. Kapital, Baumaterial, Planung und Bau, menschliche Arbeitskraft und wenn er dann einmal steht, der Leuchtturm, Leuchten- und Brennmaterial. Das alles aufzubringen, macht nur Sinn, wenn tatsächlich ein Bedarf besteht, zwischen Sonnenunter- und Aufgangsschifffahrt in gefährlichen Passagen oder Hafeneinfahrten zu betreiben. Die alten Griechen waren sicherlich Seefahrer, aber nur tagsüber. Schon die Geografie der Küsten mit vielen Buchten und tausenden von Inseln und Eilanden hat sie gezwungen, tagsüber zu fahren. Navigation ging damals nur auf Sicht, nachts haben sie sich in sicheren Buchten versteckt. Und auch das hatte seinen Grund. Die Schiffe waren klein, die Mannschaftsstärken gering, die Nutzlasten beschränkt. Es gab auch keine großen Staaten in Griechenland, die ein Interesse hatten, ihre Seewege zu sichern. Griechenland war ein Land der klitzekleinen Königreiche und einiger Stadtstaaten. Viel zu klein für Leuchttürme. Wie gesagt, nächtliches Herumschippern war nicht erforderlich und außerdem gefährlich. Also fuhren einfach zu wenig Schiffe, als dass sich nächtliche Navigationshilfen gelohnt hätten. Seezeichen, die den Seeleuten am Tag geholfen haben, das richtige Fahrwasser zu finden, die wird es schon gegeben haben. Jedenfalls sind sie für die Einfahrt in den Athener Hafen Piräus belegt. Aber keine Leuchttürme. Und was werden Sie jetzt vielleicht einwenden? Was ist mit dem Koloss von Rhodos? Oder dem Pharos von Alexandria? Der Koloss von Rhodos. Ja, das war Griechenland, das war um 292 vor Christi, als er fertiggestellt war. Natürlich oder leider ist der Koloss von Rhodos von fantasievollen Künstlern über Jahrhunderte immer wieder unkorrekt mit einem Feuer quasi als Leuchtturm dargestellt worden, aber das ist, wie gesagt, reine Fantasie. Originalquellen aus der Zeit haben ihn nie als befeuert beschrieben. Er war, wenn er denn als Seezeichen gedient hat, eine Tagesseezeichenmarke. Und das macht ja auch Sinn. Und der Pharos von Alexandria, der stand in Ägypten, nicht in Griechenland. Gebaut wurde er von den Nachfolgern Alexander des Großen. Um 280 vor Christi soll der Turm fertiggestellt worden sein. Und ja, er hat wohl auch zeitweise als Leuchtturm gedient, aber bestimmt nicht die ersten 300 Jahre. Die ersten Berichte von römischen Autoren über den Pharaos als Leuchtfeuerträger lassen vermuten, dass der Pharaos erst um 65 nach Christi befeuert worden ist und es dürften die Römer gewesen sein, die das veranlassten. Bis dahin diente er wieder Koloss von Rhodos als Tagesseezeichen. Die wahren Erfinder des Leuchtturmes waren nämlich die Römer. Um 42 nach Christi dürfte Kaiser Claudius den zweiten von Anfang an als Leuchtturm geplanten Leuchtturm in Ostia, den Hafen von Rom, also im Zentrum des römischen Reiches, errichtet haben. Den zweiten? Was ist denn mit dem ersten? Schon zwei Jahre vorher wurde der wahrscheinlich allererste Leuchtturm in der tiefsten Provinz, nämlich in Gesuriakom, in der Nähe des heutigen Bologna, auf Veranlassung von Kaiser Caligula erbaut. Und die Story des allerersten Leuchtturms hat es in sie. Von 37 bis 41 nach Christi regierte Kaiser Caligula in Rom. Und der muss eine ziemliche Klatsche gehabt haben, was ihm aber wohl niemand gesagt hat. Was verständlich ist, denn das wäre bei Caligula eine riskante Nummer gewesen. Der durchgeknallte Caesar Caligula plante eines Tages, da hatte er wohl nicht gerade seine besten Tage, Okeanos, den Atlantischen Ozean, zu besiegen. Zu diesem Berufe ließ er eine formidable Flotte zusammenstellen. Okeanos zu besiegen, das ist ja schon mal eine Herausforderung. Caligulas Flotte, mit Caligula persönlich als Oberadmiral, passierte also die Säulen des Herkules, lief in den Atlantik und kämpfte mit dem Atlantik. Ob militärisch oder seemännisch habe ich nicht herausbekommen, es hieß nur immer gekämpft. Vielleicht war Caligula ja auch nur ordentlich seekrank und kämpfte mit der Seekrankheit. Schließlich hat die Flotte bei Gersoriakum riesige Muschelbänke abgeerntet. Caligula müssen diese Muscheln, ich tippe auf Miesmuscheln und Austern, so gut geschmeckt haben, dass er das als einen so großen Sieg empfunden hat, dass er den allerersten Leuchtturm des Römischen Reiches eben hier als Zeichen dieses unglaublich glorreichen Sieges errichten ließ. Und er war ein so absoluter Herrscher, dass ihn keiner seiner maritimen Feldherren über den Irrtum aufklärte. Im Grunde haben wir die Erfindung des Leuchtturms also einem verrückten, durchgeknallten römischen Imperator zu verdanken. Rom ließ, unabhängig von verrückten Kaisern, diverse Leuchttürme an den Küsten seines Imperiums errichten. Das Imperium Romanum war ein so gut organisierter Staat, dass man nach entsprechender Kosten-Nutzen-Berechnung zum Schluss kam, dass sich die investierten Ressourcen rechnen würden, Seetransport war schneller als Landtransport, wahrscheinlich auch billiger und schlussendlich weniger gefährlich. Bestimmte Güter und Befehle und Truppen mussten im Bereich manchmal schnell in irgendwelche Provinzen transportiert werden. Getreide, Sklaven, Güter und diverse Beute aus den Provinzen nach Rom. Da rechneten sich die Leuchttürme offenbar, weil mehr Schiffe heil ihre Zielhäfen erreichten als ohne Leuchttürme. Nun komme ich schon wieder auf Autoren, die dieses Mal behaupten, dass das finstere Mittelalter zwar nicht deshalb dunkel war, weil Leuchttürme nicht mehr brannten, aber sie behaupten, das Wissen um Leuchttürme sei im Mittelalter verloren und die Feuer ausgegangen. Mir will das nicht einleuchten, weil im Mittelmeer in den Zeiten, die wir als Mittelalter bezeichnen, die Levantiner und Mohammedaner kulturelle Hochzeiten erlebten. Und warum sollte bei ihnen ausgerechnet das Wissen um Leuchttürme verloren gegangen sein? Der Leuchtturm an sich war einfach eine einfache, aber zu gute Idee, um sie zu vergessen. Weit oben im Norden beherrschten Wikinger und Normannen die Küsten von Ost- und Nordsee und der britischen Inseln. Sie waren primitiv und arm. Sie erreichten mit ihren offenen Booten zwar Grönland und wahrscheinlich Nordamerika, aber dort lebten sie nur kurzzeitig und armselig. Sie waren Räuber vor dem Herrn, aber jedes Schiff versiegelte für sich. Größere Flotten taten sich nur selten zusammen, wenn es irgendwo sehr viel Beute zu machen galt. Aber Leuchttürme haben sie ganz sicher nicht gebaut. Wer kam dann als Seefahrernation Am Mittelmeer vor allem die norditalienischen Stadtstaaten Venedig und Genua. Ihre Heimatstädte waren prächtig, aber unterwegs Leuchttürme errichten eher nicht. Wenig später befuhren Portugiesen und Spanier die Weltmeere, aber sie waren eher Erkunder, Abenteurer und Eroberer und Goldträuber. Sie fuhren in kleinen Gruppen von wenigen Schiffen rund um den Globus. Viele oder einige fuhren los, wenige kamen zurück. Sie zeichneten Karten von den besegelten Küsten, aber Leuchttürme? Na, na nein. Das gleiche gilt für die Holländer, Weltumsegler, Gewürzholer, ja, Leuchttürme, nein. Die große Zeit der Leuchttürme sollte noch kommen. Es waren französische Ingenieure, die den über Jahrhunderte da niederliegenden Leuchtturmbau im Laufe und zum Ende des 19. Jahrhunderts zu neuen Höhen treiben sollten. Dort, wo der Atlantik auf das europäische Festland tritt, in der Bretagne und ihren vorgelagerten Inseln, bauten die Franzosen die gewagtesten, größten, schönsten und seinerzeit modernsten Leuchttürme an den außergewöhnlichsten und gefährlichsten Orten, Teilweise auf den kleinsten Klippen im Meer, auf Klippen, die kaum größer waren als die Fußabdrücke der auf ihn errichteten Türme. Höllen im Meer wurden sie genannt. Wunderwerke würde ich sie nennen. Der erste französische Leuchtturm nahm 1611 seine Arbeit in der Mündung der Gironde auf. 1687 wurde nach saint valois und Cap Fréhel ein Leuchtturm in Betrieb genommen, 1699 einer auf der Insel Cresson. Um 1800 gab es schon 20 Leuchtfeuer an französischen Küsten und weltweit gleichzeitig nur 130. Das war übrigens der Zeitpunkt, als unternehmungslustige Kaufleute an der pommerschen Ostseeküste den Bau von Leuchttürmen forderten, um die Seefahrt in der Ostsee sicherer zu machen. Leuchttürme stehen sich rumzusprechen. Ein ikonisches Foto von einem dieser Stars unter den französischen Leuchttürmen Le bei Croissant, hat der französische Fotograf Jean Gauchat aus dem Hubschrauber geschossen. Sie haben es garantiert schon einmal gesehen, es zeigt den Leuchtturmwetter, der auf der windabgewandten Seite des Turmes aus der Tür heraustritt, offenbar um den Hubschrauber zu betrachten, während von der anderen Seite ein gewaltiger Brecher über dem Turm zusammenschlägt. Noch beim Betrachten des Fotos möchte man aus Angst um den Mann den Atem anhalten. Meine persönlichen Superstars unter den Leuchttürmen sind diese an den bretonischen Küsten. du Stiff, fertiggestellt um 1700, das ist der älteste heute noch betriebene Leuchtturm der Bretagne. du Crac, fertiggestellt 1868, mit einer rekordverdächtigen Leuchtweite von 59 Kilometern. Pierre Noirs von 1871, mit seinen mindestens doppelt dicken Mauern, um den unglaublichen Brechern, denen herausgesetzt ist, widerstehen zu können. Armain von 1881, Plogonot von 1902 mit 82,5 Meter höchster Leuchtturm Europas, La Jumme 1911 und Fade Creole 1916. Das ist meine persönliche Auswahl der spektakulärsten Leuchttürme der Bretagne. Insgesamt strahlen heute allein in der Bretagne 40 Leuchttürme ihr Licht in die Nächte hinaus. Ich habe schon die tatkräftigen und mutigen Ingenieure erwähnt, die die Türme geplant und konstruiert haben. Noch nicht erwähnt habe ich bisher aber die Männer, die diese Türme unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen errichtet haben. Das waren im wahrsten Sinne des Wortes Helden der Arbeit. An den Baustellen mitten im Meer konnte nur mit gutem Wetter gearbeitet werden. Aber was ist da schon gutes Wetter? Und die Anstrengungen dieser Männer müssen unglaublich gewesen sein. Ich verneige mich voller Achtung vor diesen ungenannten Helden, die riesige Granitblöcke, ungezählte Ziegel, schwerste Eisenarmierung und höchst empfindliche Optiken transportiert und mit schierer Willenskraft zu Leuchttürmen zusammengebaut haben. Sie haben wahrlich wahre technische Wunder vollbracht. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, Helden der Arbeit. In England wurden ebenfalls sehr viele Leuchttürme an den einsamsten und unzugänglichsten Stellen der britischen Inseln errichtet, aber keines so spektakulär wie die Türme auf der anderen Seite des Kanals. Auch in England waren berühmte Ingenieure an der Arbeit. Sehr viele von ihnen entstammten der Dynastie der Stevensons, zu denen übrigens auch der Autor von der Schatzinsel und der Geschichte von Mr. Jekyll und Mr. Hyde gehörte, nämlich Robert Louis Stevenson. Insgesamt arbeiten an den Küsten Englands heute 50 Leuchttürme, 108 in Schottland, 15 in Wales und 10 in Nordirland, zusammen über 180 auf den britischen Inseln. Diese Wunderwerke von Leuchttürmen waren gebaut und bereit, ihre Aufgabe zu erfüllen, aber dazu mussten sie auch betrieben werden. Diesen Job taten Leuchtturmwärter. Nein, Job... Das ist das völlig falsche Wort. Leuchtturmwärter war Beruf und Berufung, aber garantiert nicht Job. Diese Leuchtturmwärter hatten einen für heutige Begriffe unvorstellbar schweren und einsamen Beruf und dabei wurden sie auch noch gemein schlecht bezahlt. Sie waren mehr oder weniger allein auf und in ihren Türmen den Gewalten der See ausgesetzt, in und vor allem Nachtstürmen überrollten teilweise unglaubliche Brecher die Türme, Ließen diese in ihren Grundfesten erzittern. Dabei saßen die Wärter dann tagelang im Dunkeln, denn die Fenster mussten mit schweren Stahlplatten gegen die Kraft der Brecher gesichert werden. Die Wächter von Logement erzählten einmal, dass sie manchmal spürten, wie sich der Leuchtturm unter der Wucht der tosenden Wellen regelrecht bewegte. Nicht gerade ein beruhigendes Gefühl. Und die Männer konnten nichts tun, als auf den nächsten Brecher oder auf die Pausen zwischen den Brechern zu warten. Es gibt die Geschichte von dem einen Turm, ich habe den Namen vergessen, dessen Leuchtanlage damals ganz modern auf einem flüssigen Quecksilberspiegel gelagert war. Schwere Brecher erschütterten den Turm so sehr, dass das Quecksilber aus der Lagerwanne auslief. Nicht gut, wirklich nicht. ja, naja, Arbeitssicherheit wurde damals noch nicht so groß geschrieben. Ihre Tätigkeiten waren, den Leuchtturm war dann genauestens vorgeschrieben. Die Lampen mussten täglich zu genau definierten Zeitpunkten, die vom Sonnenuntergang abhingen, entzündet werden. Das war damals eine sehr schwierige und auch gefährliche Aufgabe. Die Leuchtapparate aus Lampen, Linsen und Spiegeln waren täglich zu putzen und zu warten. Über den Tag mussten genug Brennmaterial für die Nacht an den Lampen oben im Turm bereitgestellt werden. Die Lava befanden sich natürlich unten 100 bis 300 Stufen tiefer. Fahrstühle gab es nicht. Der Turm war picobello sauber zu halten. Es waren ausführliche Protokolle über Wetter, tagtägliche Tätigkeiten und irgendwelche Ungewöhnlichkeiten zu führen. Was sich in den Aufzählungen eher doch nach einem äh, lässigen Job anhörte, war in Wirklichkeit das genaue Gegenteil. Den Leuchtturmwettern waren nicht nur die Tätigkeiten und deren Zeitpunkte vorgeschrieben, sondern auch die Arbeitskleidung und sogar die Frisur. Leuchtturmwärter, deren Türme auf dem Festland oder auf Inseln standen, wohnten mit ihren Familien meist neben dem Turm in einfach bis primitiv gebauten Häuschen. Die Leuchtturmwärter, die für die 20 Türme verantwortlich waren, die weit draußen auf Klippen mitten im Meer standen, wohnten an Land und hatten eine kleine Unterkunft im Erdgeschoss des Turmes. Eine Etage darüber existierte häufig eine Unterkunft für Inspektoren oder ähnliche Besucher. Meist waren diese Türme, die weit draußen standen, mit zwei oder drei Leuchtturmwetter gleichzeitig besetzt. Sie hatten zwei Wochen Dienst im Turm, dann wurden die Männer ausgetauscht und sie hatten eine Woche frei. Der Austausch der Männer konnte in Abenteuer ausarten, die heute arbeitsrechtlich gar nicht mehr erlaubt werden. Der Austausch war grundsätzlich nur bei gutem Wetter möglich. Bei schlechtem Wetter mussten die Männer länger auf den Türmen ausharren, bis das Wetter den Schiffen mit den neuen Mannschaften das Anlaufen der Türme erlaubte. Das konnte Tage oder Wochen dauern. Die Schiffe oder Barkassen mit den Austauschbesatzungen konnten die Türme nicht immer direkt anfahren. Dann wurden die Besetzungen über 100 oder 200 Meter mit Hüsenbojen oder Butzmannstühlen von den Spitzen der Türme zum Schiff transportiert. Es existieren heute noch atemberaubende Fotos von solchen Aktionen. Der Beruf konnte auch sonst gefährlich werden. Man lese das spannende Buch »Der Leuchtturm am Ende der Welt«, das Jules Jülvern um 1900 verfasst hat. Das ist eine wirklich eindrucksvolle Beschreibung. Um 1920 waren die Leuchttürme an Europas Atlantikküsten gebaut und verrichteten ihren Dienst. Deutschland verfügt an seinen Küsten übrigens über 34 Leuchttürme in der Nordsee und 25 in der Ostsee. Kommen wir jetzt leuchtturmmäßig an die deutsche Ostseeküste und damit endlich zum Kap Arkona. Dazu müssen wir zunächst einmal wieder in der Zeit zurückreisen. Erste Leuchtfeuer, von Leuchttürmen konnte man noch nicht sprechen, brannten 1283 in Warnemünde, 1306 am Gellen auf Hittensee und 1539 in Travemünde. Westpommern und Rügen waren von 1684 bis 1815 schwedisch. Der schwedische Besitz auf heute deutschen Boden reichte von Riebnitz bis hinter die Odermündung. Schon im ersten Jahr der Besetzung, also 1684, errichteten die Schweden eine Poststelle am Bug auf Rügen, also in ziemlicher Nähe des Kaps, auf den jetzt ca. 20 Kilometer. Diese Poststelle verfügte über eine Leuchte, die Postschiffen nachts den Weg wies. 1850 kaufte der preußische König Friedrich Wilhelm III. auf dem Wiener Kongress die schwedischen Besitzungen Inklusive Rügen für schlappe 3,5 Millionen Taler. Das war damals zwar viel Geld, aber langfristig war es gut angelegt. Schon vor dieser Vereinigung von Westpommern mit Preußen hatten an der Ostsee an 60er Kaufleute ab 1800 mit zunehmender Dringlichkeit vorgeschlagen, eine ganze Reihe von Leuchttürmen an der Ostsee zu errichten, um die Handelsschifffahrt an den Küsten der südlichen Ostsee sicherer zu machen. War das notwendig? Offenbar schon, denn alleine vor Capacona sollen heute mehr als 150 Schiffswracks liegen. Schiffern war in alten Zeiten ganz offenbar auch in der kleinen Ostsee eine gefährliche Sache. Die Schweden waren von der Dringlichkeit des Leuchtturmbaus in den südlichen Überseeprovinzen offenbar nicht zu überzeugen und in ihrer Ägide geschah in dieser Hinsicht nichts. Übrigens war der Gründer von Putbus auf Rügen, Fürst Malte, der letzte schwedische Stadthalter. Nach der Übernahme durch Preußen ging es dann relativ schnell los mit dem Leuchtturmbau im heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Schon 1817 erhielt der erste königlich-preußische Landvermesser, Quistop Piese, den Befehl, eine Liste von für Leuchttürmen in Frage kommenden Orten zu erstellen. Er empfahl drei Standorte, Darßer Ort, Kap Argona und greifswalde oye Als erstes wurde ab 1826 der Leuchtturm im Kap Argona realisiert. Erst der dritte Entwurf wurde tatsächlich gebaut. Ob der tatsächlich von Friedrich Schinkel gezeichnet worden war, muss im Nebel der Geschichte ungeklärt bleiben. Auf alle Fälle heißt der alte Leuchtturm auf dem Kap heute Schinkelturm. Zu Jahresbeginn 1828 wurde sein Feuer gezündet. Zuerst wurde Rübenöl als Energiequelle verwendet, später Petroleum. Das Licht des Schinkelturms reichte 10 Seemeilen oder 18 Kilometer weit. Bis 1880 waren alle wichtigen Leuchttürme an der Pommerschen Ostseeküste gebaut und in Betrieb. Das war 1826 der alte Turm von Capacona, 1832 der Turm auf der Greifswalder Eue, 1836 der in Warnemünde, 1849 der am Dachser Ort bei Prero, 1872 bei Wismar, 1878 Bug zwischen Wismar und Rostock, und 1880 der Leuchtturm Dornbusch auf Hiddensee. Die 18 Kilometer Leuchtweite des Schinkelturmes auf Arkona war um 1900. Dampf hatte das Segel als Schiffsantrieb inzwischen weitgehend ersetzt, war nicht mehr weit genug. 1902 ging der neue Turm, der heute noch funktioniert in Dienst, Er leuchtet immerhin 22 Seemeilen oder 40 Kilometer weit. Im selben Jahr wurde übrigens ein baugleicher Zwilling des Turms auf Helgoland errichtet. Als letztes wurde übrigens erst 1998 das Warnemünder Molenfeuer gezündet. Damit sind wir auf unserer Reise durch Zeit und Raum im Heute und Hier gelandet. Fast 2000 Jahre nach ihrer Erfindung haben die Leuchttürme in den letzten 50 Jahren an Bedeutung verloren. Die Leuchttürme sind als Besuchsorte für Touristen inzwischen fast wichtiger als als Seezeichen und Navigationshilfen für den Seeverkehr. Ihre Hochzeit hatten sie über die 100 Jahre von 1850 bis 1950, als sie weitestgehend noch mit Leuchtturmwärtern bemannt waren. Ab 1970 wurden die Leuchttürme automatisiert und damit ging ihre ideelle und tatsächliche Bedeutung zurück. Die Leuchttürme der DDR waren übrigens schon bis 1979 durchgehend automatisiert worden. In Westdeutschland wurde der Prozess bis 1986 abgeschlossen. Neue Möglichkeiten der Navigation, Radar und GPS haben die Leuchttürme aktuell zwar noch nicht obsolet gemacht, ihre Bedeutung für die Schifffahrt allerdings sehr eingeschränkt. Aber falls die Elektronik an Bord bei schwerem Wetter einmal ausfallen sollte, sind sie immer noch die Freunde der Seeleute, die ihnen den Weg in den sicheren Hafen weisen. So, das war meine Geschichte der Leuchttürme. Die Geschichten der anderen Seezeichen, zum Beispiel Leuchttürmen oder der Feuerschiffe, das sind quasi schwimmende Leuchttürme auf See, habe ich ausgelassen. Vielleicht beschäftige ich mich später einmal mit deren Geschichten. Denn Grund genug gäbe es ja, nicht weit vom Kap, 36 Seemeilen entfernt oder vom Leuchtturm aus, fast noch in Sichtweite, lag auf der Station 54 Grad, 48 Minuten Nord und 14 Grad, 20 Minuten Ost. Vom November 1884 bis 1939 das Feuerschiff Adler Grund, das am 3.5.1945 also rund eine Woche vor Kriegsende, von britischen Flugzeugen noch versenkt wurde. Warum, weiß der Teufel. Aber das soll es für heute jetzt auch endgültig sein. Meine abschließende Bitte, denken Sie beim Besuch eines der vielen Leuchttürme in ganz Europa einmal kurz an die Männer, die sie geplant, gebaut und betrieben haben. Sie sollten es ihnen wert sein.